0: 原来的 SARS 小组一直拘泥于 WHO 对于 SARS 病例的定义，就算简体检验的结果呈现了大量的冠状病毒，却依然不肯定定这个是 SARS 病例。当时也许是整个政府各层级都陶醉在这个台湾三林的纪录。那另外是邱淑媞这个台北市卫生局局长。又想要把 SARS 的病例全部丢给医学中心，而不是台北市私立医院。但是他怎么办到呢？他是用机密公文的形式交代台北市私立医院都应该把负压病房收治肺结核的病患，以此来暂床，以此来有个充足的借口不收治 SARS 病患。而和平医院也一直对于他们院内的医护人员隐瞒。其实早就有可能的 SARS 疑似病例，导致医护人员普遍的防护意识的不足。欢迎回到天下第一台，我是扑谷鸟。天下第一台是个历史时事型的频道，为您带来各种世界上的第一，特别是台湾的第一。那今天呢，要为各位带来的第一就是。台湾有史以来最大的风院事件 ，EP 七十四，一起之后如何和平归来？二十年前的 SARS， 从隐匿疫情到和平医院风院风暴，真实的故事到底是什么？没错，其实这个礼拜最近有很多事件呐、啊，像四二二世界地球日啊，然后还有最近有要求要订定海洋保育法、啊，还有像。美国和夏威夷之间出现了一个相当于四十四个台湾面积大的太平洋垃圾带。那这些呢，都是跟环保啊、动物保育啊相关的事情。那也是我很关心的。那、欸、也谢谢上一集 EP 73， 大家那么关心东非狒狒啊、呃长颈鹿啊、埃及圣环啊，或者念埃及圣宣，还有中国当初是怎么送给我们熊猫的？哎、欸，根正是猫熊<笑>真的是很容易被中国用语所影响，因为我本来很怕这个收听率会不好啊，哎、欸，结果哎、欸，收听数是《间谍气球》之后的最高啊，就是七天内的收听数，所以哎、欸，非常感谢大家。那之后呢？遇到一些比较重要的事件，也会再跟大家讲一些呃关于动保啊、环保啊相关的事情。那这一集的选题呢，我也有在想说，哎、欸，我最近有看《模仿犯》，然后里面也有很多呃台湾一九九零年代的媒体乱象，我觉得可以跟大家分享。不过几经思量之后，我觉得今天或者说这一个礼拜。其实是萨斯事件和平医院封院满二十年的日子，所以我觉得竟然都遇到这个二十周年的日子，然后刚好也遇到两部影视作品，分别是电影的《义起》还有电视剧的《和平归来》，都在上映中。那为了让大家观影前哦有对于真实历史的认识，或者是观影后想知道真实到底发生了什么事情。我觉得我刚好就可以担任这个影视作品的背后还原真实台湾历史的角色、哦，所以就决定今天来跟大家来聊聊当年 s 霎时到底发生什么事情。但是我资料一收集下去不得了啊<笑>，这件事情其实复杂度呃远比我想象的多得多，所以可能要讲到两集。那我决定今天。我要来讲啊、呃，封院前台湾到底发生了什么事？为什么从原来陈水扁总统口中的“三零记录”，就是零死亡、零社区感染、零境外移出这种引以为傲的成绩，却在和平医院大破功，导致和平医院封院事件呢？我觉得这段历史非常的重要，因为大家都知道，预防胜于治疗。封院之后，那就是治疗的事了。那封院之前是何以让台湾走到封院这一步？这一段的历史教训，为我们后来呃 COVID 19啊，或者是在跟之前的 H 1 n 1的预防，其实起到了非常非常大作用。所以今天我们就来好好的讲讲， s a 霎时在封院之前到底发生了什么事情。到底是谁做了什么事情，或者是谁没做什么事情，导致疫情大爆发呢？今天就让天下第一台扑谷鸟来跟你讲这段故事。好，在正式开始之前，先回复听众的留言。那今天回复一则 Mixer Bus 上面的留言，留言者是郭建宏，他是在 EP 6 8八乌二战争一周年回顾留言、哦、他留言很简单，就是很完整的说明，赞。好的，谢谢郭建宏哦。这个确实，当时就是看到了很多乌俄战争一周年的回顾报道，但是总觉得那些回顾又没有那么的全面，或者是那些故事性不够强，所以我就决定还是自己来做一集，来跟大家讲，其实乌俄战争这一周年过程中有很多重点事件，然后也顺着这个时间序来跟大家讲这一周年到底发生什么事情。尽量讲的兼具故事性和逻辑性，让大家在听故事的同时有对这场战争有全面性的了解。所以谢谢郭建宏这位网友你的鼓励。那也希望大家如果对我有任何的鼓励，都可以上 Mixer Bus 或者是 Apple Podcasts 给我五星评价之后留言。谢谢大家。那记得在每集的一开始，我都会回复你们的留言哦。好的，那我们回过头来讲 Sauce。不知道大家还记不记得 Sauce？ SARS，SARS <笑> SARS 发生在2003年，也许有些听众还没有出生，那也许有些听众当时年纪还小。那2003年的时候，当时我高中一年级，当时是下学期。那我模糊的印象中呢，大概有记得这几件事情哦，就是 SARS 变得比较严重的时候，大家开始抢口罩，特别是 N 9 5口罩。因为说这个 SARS 传染力很强，一般口罩挡不住。那我记得我们家是没有抢到 N95 口罩，所以有一点紧张。然后我记得进到教室之后就要量体温，那每天要量两次。然后大概是卫生股长会做全班的记录。然后我记得我们家认识的一个歌手，哈，叫吉娃斯杜兰，他当时出了第一张专辑《勇闯天涯》。那这位歌 手， 也就是后来唱《泪崩了》、《泪崩了》呐呐呐呐呐呐呐呐呐 好， 不要抓我版权哦的那位易 凡， 他当时就好不容易出了第一张专辑 嘛， 但是因为 SARS， 所以所有原来的签唱会等等的活动全部停办。然后接下来 呢， 就是《手牵手》这首抗煞歌曲 哦， 在五月二十一号发行。然后大家就是去便利商店 哈， 在抢这个众多明星合唱的这个激励人心的抗煞歌曲《手牵 手》， 至今都是非常经典的大合唱作品。然后特别一提的 是，《手牵手》这作品除了有我最喜欢的许茹芸之 外， 还有当时的 Energy、BAD 新乐团 Tension。Maj、可米小子等等的男子团体哦 ，Maj 包含女生啊，不过对，还是以男生为主。总之，这一连串的男子团体是当年娱乐圈的显学啊。相较于现在哦，就是真的是忆当年啊。上述的团体几乎都解散了，那不然就是停摆喽、哦。那接下来的印象就是哦，高二的学长姐很可怜，毕业旅行印象中是停办的。然后我在我的高中合唱团群组问大家说：“诶，大家还记得当年 SARS 呃有造成什么影响的时候？”大家有提到一件事情，就是我们高三的学长姐的毕业典礼是在户外举办，而不是在大礼堂。哦、呃，就是因为 SARS 的原因。然后又因为就是当时天气已经很热了，所以那届也许是唯一一届在户外的晚上来举行毕业典礼的、哦。那因为我们合唱团有去，就是帮学长姐吟唱歌曲嘛，所以其实我有在现场为学长姐唱校歌啊、毕业歌啊，或者是掌声响起之类的歌曲。哇，真的是不讲都忘了，一讲这个回忆涌上心头啊。那除了这些记忆之外，其实。剩下来最重要的印象就是和平医院封院，确实哦，那次封院是整场台湾的 SARS 抗争中抗战中最惊心动魄的一场战斗。那我觉得也是台湾民主化之后最考验人性的一场战斗，伤亡最壮烈的一场战斗。光是这一场战斗，就有一百五十个人感染，有三十五个人阵亡，其中包含七位医护人员。但也是因为这一场战斗、这一场风暴，或者说这一场教训，让我们之后不再重蹈覆辙。不论是后来的 H1N1 这个让我大学毕业旅行取消的家伙，还是这三年来的 COVID 19， 其实很大部分都是因为当年二十年前的和平医院疯院的教训实在太惨烈，所以让大家防疫的意识啊、知识啊大为增加，特别是专家学者的。所以让台湾人民躲过一次又一次的疫情灾难哦，像是这次的 COVID-19， 跟 SARS 一样是冠状病毒，而台湾因为有了 SARS 的抗疫经验，所以一直撑到 Omicron 这个传染性极强，但是毒性已经小很多的变异株开始流行之后，台湾才沦陷。而且那个时候，全世界的疫苗也开始普及化了，所以台湾真的是很努力、很认真、很厉害，也很幸运。但是大家可能忘记的一件事情是 ，COVID-19 的吹哨者之一哦，就是中国武汉市中心医院的李文亮医师，他就是在2019年的12月30号，传了一则华南水果海鲜市场确诊七例 SARS 的这个讯息，传到了他的同学群组，而 PTT 有网友取得了这一个群组内的对话截图。并且 p 抛上 PTT， 才让台湾的政府单位提早防备。呃，之所以台湾特别知道一定要提早防备，就是因为里面出现了一个关键字叫 SARS。因为对于有点年纪的台湾人来说，当年的印象实在是太深、太深刻了。那刚刚有提到，就是最近的两部作品《一起跟《和平归来》，呃，我都还没看，那我有先看了预告。那和平归来是还有在看呃，苍兰哥针对这个作品做的一些医学上的分析，因为苍兰哥本身是小儿科医师哦，那也是一个知名 YouTuber。那从他的口中确认了这部作品的医学考究上其实蛮仔细的。不过因为苍兰哥在 SARS 期间才国中，事情可能没有记得太清楚。那我已经高一了嘛，那我当时印象其实就蛮深刻的。那再加上这一阵子做的功课、收集的资料，所以今天就让我们回到20年前来看当年的 SARS 已经怎么样引起和平医院封院了。如果你当时已经记事了，哈、哦，记得事情了，那这一集会带你回温当年；如果你当时还不记事，或者是还没出生，那这一集带你穿越到2003年。好，我们一样，就是通常在讲这个故事之前，会先定锚，就是2003年到底是哪一年？除了刚刚有提到的《手牵手》之外， 2 0 0 3年也是周杰伦出道的第三年哦。哈，周杰伦纪念，当时他发行第四张个人新专辑《叶惠美》，其中的主打歌叫《以父之名》。然后当年五月天发了《时光机》，蔡依林发了《看我七十二变》。那那一年也是陈水扁总统就任总统第三年。当时是游熙坤内阁时期，那2003年也是台湾护照加注台湾的那一年。那一年的金曲新人有许慧欣、张智成、阿杜、范逸臣。那一年的电视剧有《恋香》《海豚湾恋人》《第八号当铺》。那一年也是台湾第一次举办同志大游行，这个我们一批室有讲过。那一年也是兄弟像第二次三连霸的最后一年。那一年出现了百米炸弹客，那一年木栅动物园的明星大象林旺过世。那是一个搭公车、搭捷运，甚至进出医院都不会特别戴口罩的年代，甚至包含医护人员都不会戴口罩的年代。而那一年最最最重要的事情就是 SARS 爆发。好，在正式开始之前，先来讲一下我的资讯来源哦。我的资讯来源包含了中山大学政治学硕士论文。新加坡与台湾 SARS 疫情维金管理比较，加上公视的两部纪录片，以及各家媒体的各个专题报道，以及我引用最多的是监察院的调查报告。那我取材比较多的资讯来源都会附在资讯栏，有兴趣的朋友可以去看看哦、喔。好，那身为一个历史节目，我们要话说从头 ，SARS 其实要从二零零二年开始谈起。2002年的11月，中国广东省的佛山，对，就是佛山五云角的佛山哦，出现了第一例非典型肺炎的病例。从此，这个疫情就从中国的广东省一带开始爆发。到2003年的2月11号的时候 ，WHO 也就是世界卫生组织接到了中国卫生部的报告，广东省当时有一百零五例急性呼吸道症候群，其中有五人死亡。五天后，二月二十六号，越南的河内有一位美国商人发病就医，后来送到香港治疗后死亡。接下来，在香港、越南就出现越来越多非典型肺炎合并呼吸衰竭的病例。到了四月二号，世界卫生组织首次发布旅游警告，建议全世界的人民延后所有到香港以及中国广东省的非必要行程。这个时候，全世界的 SARS 累计病例超过了两千人。美国总统布希接着也把 SARS 列入检疫传染病的名单，方便美国疾病管制局，也就是我们现在熟知的 CDC， 有权利可以针对疑似感染 SARS 的患者进行隔离。这个大概就是全世界在台湾的这个 SARS 风暴爆发之前的状况，就是中国广东啊、香港啊、越南啊。当时其实已经蛮严重的。那大家听到 SARS 这个两千人感染这个数字好像没什么，因为我后来都是几万几万例嘛。那当然要先跟各位讲的是 ，SARS 的毒性是比 COVID-19 的原始猪还要毒很多，但是传染力似乎也没有 COVID-19 的原始猪来得强。也就是它是一个高致死，但是相较于呃 COVID-19 没有那么容易传染的肺炎疾病啊、哦，那 SARS 也是第一个对人类构成强力威胁的冠状病毒，所以当时对于这个冠状病毒的研究是几乎没有的，也就是大家全世界专家学者们对于这个病毒。是还不清楚怎么去治疗，还不确定怎么去防治，甚至当时的疫苗技术也远远不如现在。所以当时专家学者们其实对于这个 SARS 病毒是非常非常紧张的。因此当时的两千案例就是非常可怕的一个数字，因为当时根本就束手无策。那接下来我们把镜头转回到台湾，台湾第一起 SARS 病例是什么时候出现呢？他是在二零零三年的三月八日，一位情姓的台商因为有呼吸道的症状而前往台大医院急诊。呃，三月十四号，这个位情姓台商跟他的太太被卫生署哦，当时不是卫生福利部，当时是行政院卫生署哦，被卫生署列为 SARS 可能的病例。呃，负责照顾他们的台大医院胸腔内科蔡子修医师也感染了 SARS， 成为台湾第一个。因为照顾 SARS 病人而染上 SARS 的医护人员。呃， 3月28八号，当时台湾的 SARS 累积病例，应该说可能的累积病例，因为当时还没有这个 SARS 病毒的检验机制，这个病例数已经累积到十人，所以当时的卫生署就已经公布了居家隔离的措施，也就是当时其实已经有居家隔离这个概念，但是可能还没有普及到普罗大众。到了3月 30， 呃，流行病学家才提出来 ，SARS 可能的传播方式是发烧之后短期近距离的飞沫传染。你没听错、哦，已经从第一起病例到现在，经过了五个多月，专家们才搞清楚，它可能是在发烧之后近距离的飞沫传染。从现在的眼光往回看，这不是废话吗？<笑>但是当时真的是对于这个病毒，一切是非常未知的。而当时其实全台湾的政府官员、全台湾的媒体上一直在吹捧着台湾，在中国、在香港、在越南，甚至在新加坡都有病例出现的同时，台湾维持着零死亡、零社区感染、零境外移出的三零记录。哎，讲起来很骄傲啊！但是为什么？维持着很好的三菱记录，会爆发和平医院的疯院事件呢？好在正式进入和平医院这个主题之前，我要再来补充一些小知识、哦。这个连我都遗忘的知识，就是刚刚有讲过，这是一个连医护人员在医院都不一定会戴口罩的时代。这个可不是开玩笑的。你只要在 YouTube 上搜寻当年2003年的影像，那些报道。或者是去看国际桥牌社，他们剧组在他们脸书 f p 上面都有公告，他们在制作这个《和平归来》的时候做的田野调查，你会发现真的是普遍不会戴口罩。那这也引发了很多当年有经历过那个时期的这个护理师们，哦，上来留言哦，他们有说怎样的留言？我念给大家听：戴口罩会被骂，说这样病人会看不到我们的笑容。老教授会教学生哦，看病人不可以戴口罩，摸病人不可以戴手套，视病由轻。你照顾爸妈会戴手套吗？我们是真的经历过，站在诊间外面说早安，每支每仪是必要课程，提供饭店式服务，口罩更是不准戴，这些都是历史血泪啊！我还看过院长带着副院长舞龙舞狮向董事长贺年的。好，希望透过这些留言带大家重回当时的这个时代背景跟年代的氛围哦。就我所知，这个《和平归来》跟《一起》其实都是尽可能的还原当时的原貌，所以我在这边先跟大家打个预防针哦，就是当你看到《一起》或《和平归来》这两部戏里面的医护人员没戴口罩，让你充满了各种不习惯感，很可能很可能只是他们还原的历史真相。好 的， 让 (音) 我们回到和平医院的故事。故事是这样 的， 要从曹女士和刘姓洗衣工的故事开始讲起。曹女士 呢， 搭乘着火 车“ 自强 号” 北上。那火车上的邻座 呢， 是不相识的曾先 生， 而曾先生来自香港。更重要的是，它来自于香港的淘大花园社区，这是一个当时已有病例，而且最后造成了321十宗 SARS 个案、4 2二起死亡的社区。应该就是因为这样，让曹女士感染到了 SARS。那曹女士因为她咳嗽不止，所以在4月9号（ 2 0 0 3年的4月9号）到和平医院的急诊室就诊，照 X 光，而当时。医院外包的流姓洗衣工也很负责任的，到各个楼层收集脏污的衣服，像是照 X 光片要换的衣服啊，拿到洗衣房做清洁。应该也是因此，他接触到了衣服上面的 SARS 病毒而感染。四月十一号，和平医院的感染科主任林荣弟，因为曹女士的胸部 X 光片呈现这个肺浸润哦，很严重，也就是大家可能会听过的这个。X S- 光片的肺部怎么变那么白啊？所以当时玲珑第一师呢就怀疑曹女士其实感染到了 SARS， 所以他将曹女士的简体跟 X S- 光片转借到星光医院。那转借的病例上面就有写疑似 SARS， 应该也就是因此，所以星光医院在后续治疗这个曹女士的过程中，其实都有严加的防备，让星光医院没有造成院内感染。但是呢？我们再把镜头回到和平医院，在四月十二号的时候，刘姓的洗衣工就出现了发烧以及腹泻的症状。哎，你没听错，他呼吸道的症状不明显，但是腹泻却很严重。所以当时没有人想到，其实这个刘姓洗衣工是感染到了 SARS。在四月十四号，和平医院地下三楼的洗衣房出现了一袋急诊室送来的红色袋子。那一般红色袋子里面装的就是有感染风险的衣物嘛？大家有去过医院的时候就会知道，这个光是垃圾桶就有分一般垃圾跟感染的垃圾，他们会包上不同的垃圾袋，而有感染风险的垃圾就会是红色的。而这个袋子上还贴着。接触过疑 SARS 的病患。好，这期有两点讯息哦。第一点就是这期不符合程序，因为一般来说有感染风险的衣物，先会送去消毒，才会送到洗衣房。但是这一次急诊室是直接送到了洗衣房。那第二点呢，是当时急诊室就已经知道医院可能来过 SARS 病患了。好，接着4月15号，好日子越来越近了。封院的9天前， 4月15号，当时的国家卫生研究所感染症及疫苗研究所所长苏奕人，同时也是疾管局的顾问，他已经从香港取得到了这个病毒的检验试剂，同时也检查出曹女士的检体里面有冠状病毒 PCR 阳性反应，而且是三个检体都有验出。那当时的 SARS 委员会开会，他有去开会，他是这样说的 ：SARS 委员会开会，我就提出这个 case 一定是 SARS。大概讨论的十几分钟，最后还是被否决掉，因为当时潮姓妇女她没有去过疫区，也就是中国或香港。那依照世界卫生组织当时的定义 ，SARS 一定只有是去过疫区或是接触过 SARS 的病人，你才能被诊断成 SARS。那在被这个 SARS 委员会否决，只有把曹女士这个 case 立为待审的案件之后，苏怡仁这个时候其实还是很紧张哦，因为检体内的病毒量其实非常多、哦，所以苏怡仁还有再致电给台北市卫生局局长邱淑媞哦。虽然邱淑媞没有接到电话，但是秘书有接到电话，苏怡仁严正地告诉邱淑媞说。和平医院转到星光医院的那位曹女士一定是 SARS， 请邱淑媞务必要针对台北市立和平医院做相关的处理。接着，四月十六号，封院前八天，刘姓洗衣工再次就诊。那当时的感染科主任林荣 弟， 在看过他的肺部 X 光 片， 发现没有双侧的肺 炎， 再加上流行洗衣工一直吐、一直烧、一直拉肚 子， 所以误诊为是沙门氏菌感 染， 就收治在医院 B 栋的801病房。那因为沙门氏菌感染是一个就是肠胃型的细菌感染，在照顾上只需要特别处理、呃、排泄物跟呕吐物，所以医护人员就在没有其他防备的其他防护的状况下，呃，跟这个流性协衣工接触。那像是刚退伍才到和平医院报到不到一个月的林仲威医师，他不但也负责治疗这个流性协衣工，还跟他聊天了一个多小时。啊、呃，当然还有相当尽责的陈静秋护理长，他也是负责照顾这个刘姓洗衣工。而同一天，哈、哦，一样是4月16号，台北市卫生局局长邱淑媞以机密件公文的指示，发函给台北市立各医院，以收治肺结核病患为主，将 SARS 个案优先转送医学中心治疗。这个公文其实非同小可、哦、它造成了各个市立医院，呃、把肺结核的病人都移到了负压隔离病房，把这个负压隔离病房占住了，因此无法收治 SARS 病患。但是接着事情就一发不可收拾、哦、四天后，也就是封院四天前，四月二十号，当时感到全身腰酸背痛、身体不适的陈静秋护理长，在和平医院打点滴。那同样的一天，林仲威医师突然感到身体不适，经过卫生署判定，可能是 SARS 病例，所以留在和平医院继续接受治疗。但是，一样是同一天，四月二十号，当时的行政院卫生署正在举办为期两天的 SARS 国际会议。当时共有十一国，包含美国、英国、日本、泰国、新加坡等等，总共十六位的专家学者来与会，和我国的专家学者进行讨论。而、呃、这个研讨会总共有六百五十多位的这个聆听研讨会者出席。我相信。我相信当时这个行政院是有特别想凸显出一个现实，就是台湾还没办法加入 WHO WHA、WHA， 甚至 SARS 现在在中国、香港、越南那么严重，但是 WHO 却因为政治上的因素，没有提供任何相关资讯给台湾，而是叫台湾去问北京。当时举办这个会议，就是想要凸显这个问题，至少当时的媒体也是这么觉得的。好，同一天的下午。陈水扁总统还在福伦社的年会上演讲，批评中国刻意隐瞒疫情，使得 SARS 蔓延。影响最大的就是已经发生了一千三百病例的香港，而与中国邻近的台湾，则努力维持零死亡、零社区感染、零境外移出的三零纪录。好，这句话、啊，呃，比照陈静秋护理长和林中威医师的状况，真的是让人觉得。嗯，充满着感慨啊。好，封院前三天，四月二十一日，陈静秋护理长应该是怕麻烦到同事，所以他到了台大医院就医。那不过因为台大医院当时已经没有病床了，所以他再转往了林口长庚医院住院治疗。而同一天的 B 栋八楼，也就是刘信洗衣工八零一病房的所在地，他们那一层楼的护理师哦，当时叫护士啊，五个护士。都发烧，有三个还立即住院，所以当时已经很明确，和平医院已经爆发了院内感染，而且几乎确定是 SARS。因此，四月二十二号，台北市卫生局就到了和平医院，他们查出有七个有发烧、有呼吸道症状、甚至部分有肺部变化，疑似 SARS 的病例，而且这七个人都没有出国史，而其中的聚集地就是。和平医院的 B 栋八楼病房以及 A 栋的七楼病房，所以当时其实就做了一些初步的决议，就是为了避免这个感染的扩大。当晚，呃，台北市卫生局、还有中央的疾管局、还有和平医院就已经研拟好要采取以下的措施，像是调查有没有其他的感染源，和平医院要连夜进行消毒。要即日起暂停急诊服务，以及停收住院的病人。全院人员戴口罩、勤洗手，每日量体温。有症状的员工要进行隔离，没有症状的员工也要进行健康检查。而门诊也只针对有预约好的病患开放。好，这个是丰院前两天，四月二十二号，当时其实已经不太确定感染路径了，因为连医院的行政人员也被感染了。所以他们做的这个初步决议，呃，大概除了这个门诊没有完全关闭之外，其他我觉得都算是蛮合理的。那接着呢，就是封院的前一天，四月二十三号，其实一早电视媒体就用非常惊悚的方式报道了和平医院极可能有七名 SARS 病例，也就是和平医院爆发了院内集体感染。当时其实很多和平医院的医护人员是当下才发现，哦，原来医院真的有 SARS 病患。那媒体这样报道，当然的，许多病人也吵着要出院。当时院方也参照专家学者的建议，计划的把这些大部分的病人转往远在士林的阳明医院。那当然的一天时间，其实不太可能把所有的病人都办理好出院。而且阳明医院又远在士林，跟这个处于万华的和平医院其实是有一段不小的距离。那和平医院当时确实也按照呃初步决议，就是关急诊、关病房，那门诊只留下预约。而当晚所有的医护人员被强迫照胸腔的 X 光片，确认没有事的才可以回家。而同样是这一天，好封院前一天。一样是结合了台北市卫生局啊、中央疾管局，还有专家学者和院方，成立了联合处理小组。当时有几项决议，像是 B 栋大楼要分楼层区隔病人，一层收治有临床症状的丧尸病人，另一层收治不确定是不是丧尸的病人，在一层收治其他的病人，而且还要注意通风和空调的独立性。那除了这些病人以外的接触者要留在 A 栋。那针对不需要居家隔离的医护工作同仁，应该要找适当的地点，像是旅馆来给予安置，并且安排着医院跟这个住宿地的之间的交通。哎，你听起来其实也很合理。注意哦，这个时间还没谈论到封院。只是除了原来的关急诊、关病房、关门诊之外，做好分层管理，而且这些医护人员应该要安排旅馆，让医护人员有良好的休息。说真的，虽然这个不让医护人员回家有一点残忍，因为当时的许多护理师啊、呃，当时的护士，他们很多是有小孩要照顾的，那个小孩可能都特别的小，大部分都是学零钱。特别需要双亲的照顾、哦，而且有的人家里是有老人家，也有老人家要照顾。但是因为和平医院已经有不明的感染路径了，所以确实当时的医护人员被感染的风险其实是不低的。好，所以其實到这边都还算合理。一直到四月二十号的凌晨，也就是封院的当天，因为当时每一位医护人员都去照了胸腔 X 光片。所以，疾管局跟卫生局又在接获了大约十名和平医院的通报。那因为发病的人数继续增加、哦、而且发病者已经包含了医师、包含了医检师、包含了护士、包含了病患以及病患的家属，而且确定发病者分布在 A、B 两栋多个楼层和多个部门。所以几个小时后，马英九市长。好，当时的台北市市长就召开了早餐汇报，他邀请的卫生局长邱淑媞、和平音乐院长吴康文以及其他市府人员参加这个早餐汇报。在这个汇报中，指示台北市要比照九二一大地震和纳莉风灾的规模，成立跨局处的 SARS 灾害紧急应变中心哦，并且由欧进的副市长担任召集人。并且只是最迟在下午宣布封院进行全面管制。没错、哦，各位听众，就是因为马英九这一句话，最迟在下午宣布封院进行全面管制。这个决定就是马英九在这个市府早餐汇报里面做出来的决定。那当然，我相信是参考了卫生局局长邱淑媞的建议哦。因此，接着由行政院副院长林信义所召开的这个延商台北市立和平医院医护人员感染 SARS 应应措施这个会议的时候，台北市副市长欧进德跟台北市卫生局局长邱淑媞都有与会，当然也包含了卫生署署,署长涂醒哲，还有疾管局局长陈再进。当时呢，台北市就提出来要封院，那中央也表示要全力的配合。他们的理由是为了照顾住院的病患、员工本人还有及其家属的安全，所以和平医院所有的病人集中治疗，员工全数召回集中治疗，院内人员的家属居家隔离，并且要针对过去两周有进出过医院的人员和病患进行追踪。而对于集中隔离所所需要的处所，请台北市评估地点，中央全力配合协助。各位听到没有？这个集中隔离所所需处所，请台北市评估地点，也就是中央其实有做好准备，说需要协助台北市来做这个集中隔离住所的处理。那需要这个集中隔离住所，就代表其实不止和平医院是一个集中隔离住所嘛，可以有其他地点啊。但是台北市很显然的没有要特别针对这一块做处理。好的，总之。行政院接着就在十二点二十五分，也就是中午的时候，召开了记者会，宣布台北市立和平医院于下午一点实施封院。好，听到这边，你大概可以理解这个封院前的来龙去脉哦，其中就包含了原来的 SARS 小组。一直拘泥于这个 WHO 对于 SARS 病例的定义，就算检体检验的结果呈现了大量的冠状病毒，却依然不肯定定这个是 SARS 病例。这个就是第一波为什么没有守住的原因。当时也许是整个社会、整个政府各层级都陶醉在这个台湾三林的纪录，也许是这些委员会。有个很好的借口，因为 WHO 的规定，所以他们不愿意戳破这个三零记录的美好幻想。那另外是邱淑媞这个台北市卫生局局长，又想要把 SARS 的病例全部丢给医学中心，而不是台北市私立医院。但是他怎么办到呢？他是用机密公文的形式交代台北市私立医院都应该把负压病房收治肺结核的病患，以此来暂床。以此来有个充足的借口不收治 SARS 病患，当时的负压隔离病房可不多啊，因为 SARS 这么新兴的病毒真的是第一次的出现这么高传染性的病毒，而和平医院也一直对于他们院内的医护人员隐瞒，其实早就有可能的 SARS 疑似病例，导致医护人员普遍的防护意识的不足，而就在感染扩大之后。台北市决议要封院，而中央卫生署根据之前专家学者的建议，应该要寻觅适当的地点，如旅馆给予安置这些医护人员。请台北市评估地点，由中央全力协助。而台北市置若忘闻哦。最后，在没有这些配套的状况下，台北市立和平医院于下午一点实施封院，所有人员不得进出，并且召回所有和平医院的员工。集中管制。好的，以上就是和平医院封院前的状况哦。哦，真的是光讲到封院前就那么多事情可以讲哦，你就知道为什么这个事件那么适合的被拍成影视作品哦。而接下来呢，就是封院之后的故事，更加的考验人性。那关于接下来的故事，我们就之后再说吧。好的，这里是天下第一台，我是扑谷鸟。如果喜欢我们的节目，请上 Apple Podcast 给我五星评价，并且留言跟我说说话。那每集的一开始，我们都会念一者 Apple Podcast 上面的留言。那如果没有，我们就会念其他地方的留言。那如果你是 Mixer Buzz 或者是 Spotify， 也有五星评价哦。那不论你是在哪个平台收听到我们的节 目， 都欢迎你按下订阅键的按钮。那天下第一台也有脸书、脸书社团跟 IG， 都欢迎订阅、追踪、加入。那天下第一台也有赞助的链 接， 欢迎你赞助我一杯咖啡的价 格， 让我继续活下去。还要记得分享天下第一台给你的朋友们 哟， 啾咪。好。那想听更好听的真实历史故事、真实历史事件，以及我的独到观点分析的话，请锁定天下第一台。我们下一次见。